0: Slovensko má nových plagiátorov. Andrea Danka najnovšie nasledujú aj dvaja poslanci sme rodina: Boris Kolár a Petra Krištúvková. Kde sa berie túžba slovenských politikov po kúpených tituloch? Vítajte pri Dobrom ráne. Denom podcaste Deníka Sme je streda, 24. júna, meniny má Ján a bude dnes oblačno, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. Moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzlová. Dobré ráno. Ešte predtým, než začneme v našej podcastovej rodine, vítame aj vedátora.
1: Existuje život vo vesmíre? Ako sa mapuje morské dno? Ako ničivé sú
2: sopky? Existuje deviata planéta? Aké právo platí vo vesmíre? A ako vesmír vlastne znie? Moje meno je Jozef a ja som Samuel. Spolupodvoríme vedatorský podcast, v ktorom sa každý týždeň rozprávame o vede a prírode okolo nás. Ak vás tieto otázky zaujali, tak nás po novom nájdete aj ako súčasť podcastov Deníka sme. Tešíme sa na vás.
1: Dobré ráno! Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov. Raz, dva, 3 Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Z Fakulty informatiky a informačných technológií STU odchádza väčšina pôvodných akademických zamestnancov a dve tretiny všetkých profesorov a docentov. Vyvrcholil tak spor s dekanom fakulty Ivanom Kotuliakom. Ako bude fakulta ďalej fungovať, nie je jasné. Slovenská ekonomika sa v tomto roku prepadne o 10%. Vyplýva to z novej prognózy ministerstva financií, podľa ktorej ubudne 76 tisíc pracovných miest a nezamestnanosť stúpne na viac ako 8%. Andrej Kíska možnosť vedenia strany za ľudí neodíde. Na otázku o budúcnosti strany odpovedal, že všetky varianty sú otvorené. Strane sa už dlhšie hovorí o odchode ex-prezidenta Kisku. Možnými novými nástupcami sú Veronika Remišová a Juraj Šeliga. Prokurátor Jan Šanta by prijal kandidatúru na generálneho prokurátora. Povedal to v diskusii denníka N. Jeho kolega Vasil Špírko naopak kandidovať nemieni a záujem má skôr o post špeciálneho prokurátora. Novak Djokovič mal pozitívny test na koronavírus. Nakazil sa na vlastnom exibičnom turnaji. Pozitívni sú aj ďalší účastníci: Grigor Dimitrov, Borna Čorič a Viktor Trojcký. Viac takýchto správ nájdete na sma.sk Petra Krištúvková sa len minulý týždeň musela vzdať postu s plnomocnenkine, lebo dovolenkovala s kočnerom na jeho jachte. Hneď na začiatku týždňa má ďalší problém. Jej bakalárska práca je zrejme plagiát. Celé pasáže sú v práci skopírované, dokonca aj s chybami. Titul získala len minulý rok na vysokej škole Ivana Kmotríka v Skalici. Viac už s Miroslavom Meblavým, bývalým politikom a ekonómom, ktorý na plagiat Petri Krištúvkovej upozornil.
2: Práca začína štandardne, prvá strana, druhá strana, zadanie, čestné prehlásenie, poďakovanie, abstrakt v angličtine, zoznam skratiek, obsah. Na skutočný obsah práce začína až na strane 10. A úplne symbolicky začína plagiatom.
0: Pán tak je práca Petri Krištovkoja zaujímavá, keď ste učitali?
2: No, ako zlý príklad toho, ako sa to nemá robiť, určite v žiadnom inom spôsobe nie je zaujímavá, ale tak bakalárska práca nemusí byť zaujímavá. Podstatné je, či je kvalitná, či kritériá. kritéria. A pani Krištovkova, alebo ten, kto je to písal, lebo ja mám podozrenie, že si to nepísala sama, v podstate zobral niekoľko internetových článkov, z ktorých pokopíroval väčšinou okolo jednu, dve, niekde aj tri strany, tie tam nabáchal za sebou, pridal k tomu potom pár strán grafov zo štatistického úradu a obhajil.
0: Sú tam nejaké citácie? Alebo absolútne sú tam nie, žiadne. Na zdroje a nepriznávajú tie články.
2: Pani Krištovko trvá úplne rovnako, ako to urobil aj pán Danko pred 20 rokmi. To znamená, že nemá tam žiadne úvodzovky. Respektíve tam, kde má na pár miestach, som jej to uznal, ako neplagiat, ale tých miest je fakt maličko. A to ostatné tam má proste nakopirované a niekde občas má takúže že poznámku počiarov, kde uvádza, odkazuje na ten zdroj. Len ako upozornili už Komisia Univerzity bola pri Androvi Dankovi, toto je absolútne nepriateľné, lebo tak ako niekto nemôže zobrať vašu moju knihu, dať na konci poznámku počiarov, že toto je vlastne Beblaveho alebo Hanzelove a potom to vydávať za svoje, tak nemôžete ani skopírovať tristály textu, na konci dať malú poznámku počiarov a povedať, že to nie je plagiat. Tak ako pri pánovi Dankovi to bol plagiá, a to je to aj pri pani Kristovkovej
0: čím sa argumentovalo pri Andriovi Dankovi že je to kompilát že dal dokopí rôzne zaujímavé zdroje, ktoré dávajú nejaký ucelený. No ale smýsel?
2: to On hovoril, takto, to hovoril on o sebe, že to bol je kompilát. Práve, že ono to nebol kompilát, lebo kompilát bolo vtedy, keby to bolo celé priznané. Keby bol všade, kde majú byť úvodzovky, úvodzovky. No problém je v tom, že tie úvodzovky tam chýbajú vedome. Lebo ak by ste na akékoľvek vysokej škole predložili prácu, kde skoro všetko priznáte cez tie úvodzovky, že ste kopírovali, že tu mám tri strany textu od A po Z do, z iného zdroja, tak vás takú prácu vyhodia. Pretože ako napísali opäť stanovisku, Andrej Dankovi, akademici ešte vtedy, tá práca nesplňa zásadné podmienky, všeobecne platné, ako keby písania, práca, vedeckého poznania a nesplňa dokonca ani autorský zákon. To znamená, je to aj proti zákonu. A to isté robí pani Krištúvko. A preto ja som páčila, že je to horšie ako Andrej Danko, lebo je to úplne také isté, ale ona to urobila ako poslankyňa a potom, čo už sme to všetci vedeli. Andrej Danko to robil ako 23-ročný mladý chlapec v roku 2000.
0: No a to som sa práve chcela opýtať. Toto bolo minulý rok, práca Petry Krištúvkovej. Hovoríte správne, že už teda bola poslankyňa. Dnes sú preca mechanizmy, že už aj moja bakalárska práca dávnejšie sa musela nahrať do systému, ktorý je teda antiplagiátorský a má teda preverovať zdroje. Ako je možno, že to ten systém neodhalil?
2: No to je veľmi jednoduché, lebo ten systém nastavil pán Mikolaj z SNS ešte v roku 2008 alebo 2009 a on ho nastavil tak, že tie práce sa kontrolujú s inými prácami. To znamená, ak by ona skopila prácu iného bakalára, tak ten systém to vyhodí. Pokiaľ bol zo Slovenska, keby skopila česku, tak už nie, ale môžete skopírovať čokoľvek iné z internetu, ako to urobila ona, a ten systém na to nepríde. Ten systém je veľmi deravý. Aj preto ja som presadil ešte v roku 2010, že sa tie práce zverejňujú, lebo len vďaka tomu to vlastne môžeme dneska na to prísť.
0: Vysoká škola v Skalici má aj iného študenta, a to je vlastne predseda. sme rodina Boris Kolár, ten teda tiež má titul z rovnakej školy. On mal akú prácu. Tu ste si stihli pozrieť?
2: Áno, ja som skúmal zároveň aj prácu pána Kolára. Len tá práca je oveľa zaujímavejší oriešok, takže som si chcel s tým trošku počkať, kým to úplne dotiahnem. V podstate o čo ide, že pán Kolár, alebo opäť ten, kto mu tú prácu písal, prístupil k tomu inteligentnejšie ako pani aj keď niečom tiež hrozne hlúpo. Inteligentnejšie v tom, že on chcel predstierať originálny prínos pri diplomovej práci. To znamená, práca Borisa Kolára je o tom, že ako bude vplývať klimatická zmena na turizmu znaky v Dokonca si je vybral tému, čo ako keby mohol by predstierať, že je mu blízka vzhľadom na jeho podnikanie. A teraz tá práca pozostáva z troch častí. V jednej, ktorá je ako keby na začiatku, on vysvetľuje celú teóriu klimatickej zmeny a všetko možné, ako to na Slovensku bude dopady. No problém je v tom, že 90% toho textu, možno aj 100, neviem, proste skoro celý ten text je ukradnutý z práce jeho školiteľa z roku 2011. Jeho školiteľ doc. Mindiaš je odborný na klimatickú zmenu a práca Božištá Kolára vykradla, táto prvá časť vykradla, že ho úplne. Je to celé z jednej jeho práce, čo on robil pre ministerstvo životnoprostrede aj s inými autormi ešte v roku 2011. Prečo ste necitovali
1: vašo škodný to, ako ste odkopírovali tú celú do je diplomovej práce?
3: Jedy... Možno ako? som aj ja urobil chybu. to všetko. Prácu som obhájil, obhájil a zhoda je 24%. Viacej, čo máme na to povedať, áno, Urobil som niektoré statie, som zobral aj z internetu. Áno, v tom čase som mal veľa práce. Jasné, každý študent si to nejakým spôsobom zľahčuje. Zľahčil som si to aj ja, priznávam to. Nie je to pekné, ospravedlňujem sa za to. Ale to neznamená, že som nesplnil podmienky na to, aby som mohol pristúpiť záverečnej skúške a že by som túto prácu odflakol. Nie.
2: Potom je tam druhá časť, ktorá hovorí o kysuciach, a tam už buď Boris Kolár, lebo ten, kto mu to písal, bol hrozne lenivý, takže aby opísal cestovnú rušnú súciach, tak texty z propagačných webstránok. Máte dokonca v diplome práci vetu, že pozývame vás, príďte k nám, lebo keď to kopirala aj z tých webstránok, ešte ani to si neuvedomili. Takže to je taký naopak, taký drzý úplne, že žlúpy plagiat.
1: Pán Kolár, je tam napríklad aj veta pozývame vás do kraja drotárov, oblých kopcov a tak ďalej, je to bezcílne.
2: Ja som, ja
3: som hovoril, že
2: áno.
1: Nie, Ale je to bez citácie, je to stiahnuté to z je jedna region Kisúc.sk. Keď niekde niečo
3: zoberete z internetu, zo sociálnych sietí, prípadne z stránok, je to pochopiteľne, že som čerpal zo zdrojov Kisúc a všetkých stránok, ktoré som mohol pozrieť. Samozrejme, že som aj tieto veci pozeral. Tak je to bežná vec. Ja si myslím, že to není žiadna tragédia.
2: No ale je potom tá tretia časť, ten vlastný prínos, kde Boris Kolár ukazuje dopady klimatickej zmeny na Kisuce a Kisucký turizmus. No a na to existujú veľmi špecializované modely, ktoré sa prevádzkujú na špičkových počítačoch. Na Slovensku to robí len jeden tím okolo pána profesora Lapina. Na Boris Kolár sa tvári, že on toto prepočítal tieto modely na Kisuce, čo teda mu asi nemôže veriť nikto. Ja predpokladám, že pán docent Mindiaš alebo niekto, kto to reálne robil, mal prístup k týmto modelom, keď ich ten tým klimatologicky vytváral. A keďže oni túto prognozu pre Kisuce nikde nezverejnili, tak si mysleli, že keď ju dajú sem tam, to nikto nepríde. Ale teda Boris Kola robí niečo, čo inak robia Nobelisti alebo teda minimálne špičkové veci, ale on teda to robil sám ako svoju diplomovú prácu, aspoň podľa vlastných slov, že spočítal dopad klimatickej zmeny na počasie na kysúciach, celé to tam má. Samozrejme, on tam neukazuje, ako to robí, lebo to bolo podozrivo. On len hovorí, že na podstránke má, že no, použili sme tie modely a urobili sme to a potom teda už máme tie výsledné grafy, ktoré sú skopirované, teda z nejakých asi iných, iných modelov. Takže je to taký až neuveriteľný príbeh pre mňa, že on si myslel, že mu to prejde. Moje osobné podozrenie, a ja neviem ho dokázať, tým pádom je to len podozrenie, je, že Boris Kolaj si niekomu ho dohodol, možno pána docenta Mindiaša, asi najpravdepodobnejšie, že mu urobí kvalitnú prácu a ten, kto mu to ale urobil, mu neúplne dodal tú kvalitu, akú si, akú si objednával.
1: Pán Kolaj, ja by som sa chcel opýtať, či ste písali sám tú diplomovú prácu a ako dlho vám to trvalo, prípadne prečo ste si teda vybrali region Kisuce, keď vy ste sa sám aktivoval v regióne Donovalov? Uh,
3: písal som to sám a musím povedať, že... Uh... Ani na to ma nechytíte. Pokiaľ si spomínate, som bol vlastníkom 5 rokov lyžarského strediska na Kisuciach a Rača sa Preto som si vybral ten, ten región.
0: Jozef Mindiaš um, je dlhoročný rektor Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a teda bol školiteľom aj Petri Krištúfkovej, aj Borisa kolara. Vy pôsobíte aj v akademickom prostredí. Prečo školiteľ, ešte aj hovoríte, že vedec, že sa do tej témy rozumie, Prečo by cez neho prešli dve práce, kde sú skopírované chyby, kde je skopírované zo stránky KISÚC, že pozývame vás, prídite sa pozrieť? Ako je to možné?
2: No, viete, to najšokujúcejšie je to, že v tej práci je skopírovaných 20 alebo 15 strán jeho vlastnej práce. Viete, ak to priamo on neurobil, tak si to musel všimnúť. Preto dnes najväčší škandál, tam sú vlastne dva škandály. Jeden škandál Borisa Kolára, a teda pani Krištúvka, a Borisa Kolára ako pokračovateľ Andreja Danka na kresle predsedu parlamentu, aj na kresle plagiatora. Ale to je prístup, že rektor vysokej školy musel byť zamontovaný do tohto podvodu, lebo neexistuje spôsob, akým on teda, ak to sám nepísal, ako dostal prácu. Predstavte si, že dostanete prácu, ktorá vykradla desiatky strán vášho vlastného textu. To si nemôžete nevšimnúť. To znamená, že ono vlastne toto ukazuje nie je problém len Borisa Kolára, ukazuje problém celé vysokej školy v Skalici, že rektor tam minimálne je súčasťou podvodov a je to niečo, na čo ja ani nemám, nemám slov.
0: Vysokú školu v Skalici možno nie všetci poznajú, ktorí nás počúvajú. Čo to je vlastne za školu a prečo existuje?
2: Vysoká škola z kalície súkromná vysoká škola, ktorú založila pribuzná biola prezenta pána Šustera pôvodne a potom sa tam dostal pán Kmotrík a v nejakej podobe bola aj členom správnej rady neviem či ani predsedom. To znamená, že je to škola, sú to ľudia, ktorí boli blízky rôznym prominentom a vplyvom, vybavili si vysokú školu. Dokonca, keď za fica akrivačná komisia chcela odobrať nejaké akreditácie, tak to zastavili ministri školstva za smer, takže oni vedeli sa so vždy aj politicky vybaviť. Je to škola, ktorá nebola nikdy známa nejakou svojou kvalitou, ale nemala až také škandály ako Sladkovičovo doteraz, ktoré asi vyslal pán Mamojka zo Smeru. Ale spolu s Dubnickým technologickým inštitútom, to sú také školy, ktoré sú všeobecne považované. V angličtine sa tomu hovorí, že mlíny na diplomy. To znamená, a my by sme asi poslovensky že tlačia a nie na diplomy.
0: Toto už sme spomínali, že rovnakú kauzu mal Andrej Danko, ale teda zďaleka nie je... Jediný, aj spolu s Petrou Krištovkovou a Borisom Kolárom. Spomeňme si na Renatu Zmajkovičovu, Jana Richtera, predsedničku ústavného súdu, Ivetu Macejkovú, ale aj Jana Figela, ktorý dostal dizertačku vlastne od Vladimíra Krčmeryho, ktorý teraz bol v krízovom štábe a tiež teda nesplňala všetky atribúty. Toto je nejaká slovenská úchylka politikov, Kupovať si tituly, získavať tituly a potom si ich písať na vizitku alebo teda predmeno, alebo je to nejaký hlbší stredoeurópsky problém? Ako to vidíte?
2: Ja som sa tým teraz zaobral, ako píšem knihu o Popalaši, sme na Slovensku a vlastne mám tam celú kapitolu o tituloch. A práve, čo tam vysvetľuje, je, že tento región a osobitne Slovensko má asi najväčší počet titulov na svete, lebo my sme importovali aj západné, aj východné systémy, aj naše vlastné. Takže myslím, že neexistujú iné krajiny okrem nás, možno ešte Česká, Rakúska, kde je toľko typov titulov. A s nimi posadnutí. Máme ich na schránkach. Keď Američania vidia naše schránky, sa smejú. Lebo v Amerike si dávať, že ste magister na schránku, by vyzeralo strašne strašne divno. Takže naozaj to nie je len o týchto politikoch. Je to všeobecná, všeobecná posadnutosť. Ja presne v tej knihe ukazujem, že naprieč politickým spektrom, že síce smer a dneska smer Odina, ako ja ich volám, alebo teda smer Odina, tomu majú asi najbližšie, ale naozaj od HZD, z aj ako nemožno dneska že to je len jedna, jedna strana. Na strane, treba aj rozlišovať. Lebo Tiež spomínam, jeho problém nebol v tom, že ho by niečo oplagoval, on napísal... On
0: skopíroval svoju knižku, ktorú on napísal. Svoju, chcem, on napísal
2: knihu. To, že predložíte svoju knihu ako doktoránsku prácu, je aj v poriadku. ⁇ Uňho bol problém v tom napríklad, že on reálne na tom doktoráte nič veľmi iné neurobil, ale úplne najväčší problém bol, že tá práca nesplňa kritériá na PhD, na doktoránske štúdium, ktoré má byť vedeckou prípravou. To znamená, že... Najvyššie že...
0: Že to bolo na sociálnej práci a písalo To no,
2: znamená, že to chcem povedať, že, že dnes ja ho tam kritizujem aj pana ale ako keby, To nie je oplagiate, to je jednoducho o práci, ktorá nesplnila. V podstate tam banka Čmery to aj v jednej chvíli priznal, že oni mu to dali za zásluhy. Len doktorské tituly sa nemajú dávať za zásluhy, lebo toto nie je doktor medicíny, ale keď to poviem metaforicky, ak vás niekto príde operovať, alebo ak niekto učí vaše deti, tak to nemá robiť za zásluhy, má to robiť, pretože na to má. Ale, ale hovorím, áno, všetky garnitúry mali tento problém. Čo je zaujímavé, neviem prečo smerácké a dnes teda smer, smer Odina to majú ako keby k tomu najbližšie, že tam je to masový jav. Viem, že dneska na Facebooku už Niekto, že pozeral prácu pana Čolinského z Smerodina. To isté. Takže u nich ako keby bol opačný problém, že ak máte poriadnu prácu, tak vás tam asi nechcú.
0: Snažím sa na to pozerať aj takými očami, že by som bola zanepráznený človek, ktorý by prosto strašne túžil potom po tom titule. Prečo, keď už teda dajme tomu niekomu zaplatia, aby im napísal prácu, alebo teda si na to sadnú a nejako ju idú zbúchať? prečo nie je žiadna snaha napísať aspoň kúsok toho vlastného textu a je to naozaj tak nahulváta? Je to iba to, že to naozaj niekomu dajú a potom si to ani neskontrolujú alebo, alebo ako to má človek vnímať?
2: Ja si myslím, že po tých minulých škandáloch si to dneska väčšina týchto ľudí platí. Myslím si, že málo kto z nich sadol doma a kopíroval z internetu. Môžete sa na internete ponuky konec koncov. Dokonca neviem, či aj v Smer rodina nebol niekto, kto dokonca takú službu priamo prevádzkoval, ale to si teraz nie som istý. To znamená, je to veľmi ľahké, zaplete peniaze, dostanete to na kľúč za týždeň, len vy vlastne neviete, čo kupujete. Viete, že, že vy možno, možno za to dali tí ľudia aj veľa peňazí, možno im bola slúbená špičková práca a potom ten niekto sedí doma a v prípade pani môj odhad bol, že to ten, kto to robil, dal dokopy za deň. Lebo tam si vygooglíte sedem prác, nájdete postrihate viete, a potom zo švedskej úradu stiahnete si nejaké údaje, to je tak pol hodina, urobíte 6 grafov a máte prácu. To znamená, že, že myslím si, že je to jednoducho obeď toho, že si to kúpili a kúpili to od nekvalitných poskytovateľov, keď to tak mám povedať.
0: Čo by teraz mali robiť obaja?
2: Tak to záleží na tom, ako chce mať Slovensko ako krajinu. No a ak chce mať civilizovanú krajinu, kde sa posúvame oproti minulosti, no tak hlavne k pán Kolár ako predseda parlamentu podľa mňa musí odstúpiť, lebo viete, nemôžeme mať situáciu, kde napríklad Igor Matovič povedal o Androvi Dankovi, že je zlodej, že ukradnúť prácu, hovnako ako ukradnúť auto, nemôžeme, kde on, ja mám jeho emocionálne pre v parlamente, keď odvolal aj pani Lubijovu kvôli pánovi Dankovi a potom povedať, že u Borisa Kolára je to v poriadku. Keď pán dankom bol v 2000 roku mladý chalan, tento v 2015 už dospelý úspešný človek, už má za sebou dokonca jednu politickú kandidatúru, chystal sa do parlamentu znovu. To znamená, že na tomto sa podľa mňa bude lámať situácia. A ja samozrejme chápem problém Igor Matoviča v tom, že Boris Kolár je mu blízky koaličný partner a že ho to otravuje, ale ak Boris Kolár potom to pôjde ďalej, tak si myslím, že to bude hrozný úder tej zmene, ktorú si všetci želáme.
0: Možno tá argumentácia, budeme teraz diabolovho advokáta, je, že predsa nedostávali krúžky za tituly, ale za to, ako robia politiku. A toto predpokladám, že bude aj argumentácia oboch, že chcú pracovať pre ľudí, pre svojich voličov. Prečo by teda mali odstupovať, keď nedávno boli voľby? A ľuďom naozaj je asi jedno, že či má Boris Kolar magisterský titul.
2: Ja neviem, či je to ľuďom je jedno. Dneska, keď som pozeral reakcie pri tej pani Krištúfkovej na tom moje video, tak som nemal pocit, že to ľuďom je jedno. A práve, naopak, ja si myslím, a opäť to Igora Matoviča, že každý študent, každý, každý človek, mladý, aj starší pokojne, ktorý pracuje, snaží sa študuje, aby dostal titul, tak ak vidíš, že na Slovensku možno byť predsedom parlamentu s tým, že to proste ukradnete tvrdo. to je rovnako, ako keby ste mohli byť predsedom parlamentu, ak sa dokáže, že ste ukradli auto. Presne. A ja si neviem predstaviť, že keby sa dokázalo, že Boris Kola v 2015 ukradol auto, že by niekto povedal, že áno, krúžky. Tak buď ste morálne aspoň základne kvalifikovaní, alebo nie ste. Najviac tento argument o krúžkoch používali smeráci. Však o tom oni vždy hovorili. Voľby rozhodli, čo vy tu chcete, my máme mandát a mali pravdu. Po tom, čo sme späť Paškovi, že vyhraj voľby a môže všetko, ja, ja to neviem akceptovať. Samozrejme, nakoniec je to na vládnej koalícii, je to na, na občanoch, na médiách, ale, ale ja som veľmi dúfal po tých voľbách, že nemyslel som si, že pôjdeme teraz ako úplne do nejakej inej krajiny ale že niektoré veci už sa nebudú môcť opakovať. A podľa mňa, toto je skúška toho, že či sme sa posunuli.
0: Celý tento systém kupovania titulov v podstate umožňuje stav nášho vysokého školstva. A dokonca aj oveľa kredibilnejšia univerzita, ako je teda Vysoká škola v Skalici, Univerzita Matia Bela kryla Andreja Danka, schovávala jeho prácu, potom ho tak šalamunsky obhajovala, nakoniec dali teda také stanovisko, kde nepoužili slovo plagiat. Čo to vypovedá o vysokých školách na Slovensku?
2: Úprve nepovede, asi ja nemyslíme potrebne kauzu pána Kolára, aby sme vedeli, že ten stav vysokého školstva je hrozný. On je hrozný, samozrejme nie všade. Viete, akýkoľvek systém, ktorý má do 200 tisíc študentov, myslím, z hlavy 10 20 tisíc pedagogov, nájdete tam aj fakulty, aj pracoviská, ktoré sú vynikajúce. Viete, moja manželka mala pôdok štátnice, ja som jej toto ukazovala, a ona bola z toho aj nahnevaná aj zrozená, lebo je vedúca ústavu, kde sa na robiť inak, kde nie že by vás za toto vyhodili, kde keď nemáte skutočný vlastný prínos dokázaný, ukázaný, ako ste ho robili analyticky, tak vás nepustia ďalej. To znamená, že, že práve preto, aby sme tieto malé ostrovčeky kvality pestovať, tak musíme dať jasne najavo, že, že tie štandardy budú vyššie. Je to otázka na ministra Grelinga. Dneska Dnesko sme volal jeden poslanec SAS, som na toto pýtal a hneď hovoril, že musím zavolať ministrovi, aby sa naozaj zmenil, aby sa kontrolovali plagiaty všade a nielen z predchádzajúcich prác. A ja som pá, že áno, to by bolo veľmi dobré, ale to je len začiatok, lebo bez zvýšenia kvality tých škôl toto bude vždy len taký ako skôr prejav.
0: Mali by školy ako Vysoká škola v Skalici alebo Slátkovičove skončiť?
2: Áno, a ja si dokonca myslím, Myslím, že špeciálne, ak sa preukáže v tomto prípade, že, prijama, že rektor participoval na podvodoch a, a že tam nie je jeden, ale nieko, proste, že je to systém, nie výnimka, tak podľa mňa to je dôvod na odobranie práv. Len opäť musia na to politici nájsť odvahu, lebo napríklad už keď Figelová, a to nebol plagiat, to bolo len teda neoprávnené, tak sa vyhrážal Čaplovič, že zoberie Krčmerimu akreditáciu. A samozrejme, po chvíli si pán Krčmej všetko vybavil a akreditácia zostala. Takže, viete, ono je to aj o tom, že tie vysoké školy vedia v tom chodiť a tie najmenej etické v tom vedia chodiť najlepšie. A práve preto treba veľkú politickú vôľu. No a otázka je, kto tú politickú vôľu bude mať. Či ho bude mať pán Grelling, či ho bude mať pán Matovič.
0: Vy ste hovorili, že píšete knihu o papalašizme. Myslím si, že sa bude volať, ja si to užívam, ja sa cítim dobre. To je teda citát Andreja Danka. Uh, sme krajina papalašizmu?
2: Určite. Samozrejme, nesme jediná. Viete, ja vám úplne iný príklad. Uh, že Včera som písal kapitolu o autách a lietadlách a tam jedna časť je o tých majakoch, čo si papalašir ráde vybavujú a ja vlastne ukazujem, že ako sa to u nás začína šíriť. No a keď som si k tomu robil výskum, tak som zistil, že v Rusku je to ešte 5 krát horšie. Že v Rusku si ochrankali všelijakých verných činiteľ, prenajímali ich limuzíny potom mafiánom ako taxíky. Viete, že chcete s majakmi ísť niekam, tak za 100 eur, za 500 eur môžete. A zabili aj ľudí, ak tam išli šialene po moskovských viete, cestách. A zúfali moskovčania si dali dokonca viete, také modré vedra na strechu, na protest proti tým majákom. A ruská policia zatýkala tých ľudí s tým modrými vedrami, že majú nedovolené predmety na autách. Nie tých, čo, čo to robili. Takže keď sa pozrieme na východ, určite Slovensko viete, že není Rusko. Ale tam na krajinu Európskej únie je to pomerne, akože je, to, je toho tu dosť. A hlavne, čo v tej knihe, musím povedať, že mňa najsmutnejšie, keď ju píšem, je, že hrozne málo na to tí ľudia doplatili. Že maximálne niektorí prišli o funkcie, väčšinou ani to nie. A v podstate, až na pár vyníme, nikto nedostal skutočne po prstoch tvrdým spôsobom. A to je podľa mňa to, čo ten paparašismus ďalej umožňuje, že v podstate máte trochu hamby a karavana ide ďalej.
0: Hovorí Beblavý. Ekonom a bývalý politik. Ďakujem.
1: Je z vašej trošku pokritecké, že ste kritizovali Andreja Danka. Sam ste pred chvíľou priznali, že máte problém, alebo mali ste problém a urobili ste chyby v tejto. Ne, ne, Necítiete to spätne ako nejakú chybu, že ste kritizovali Pán, rektor, uh,
3: pán Danko robil tretí stupeň a myslím, že uh, obhajoval. Uh, to bola... Rigorózna práca a tam sa jasne dokázalo, že on to celé spí- odpísal a tam on necitoval nič a odpísal celé od nejakého študenta, dokonca odtrdieho. Ale toto nie je odpísané od študenta, to je vytvorené. Ja som tu všetkých citoval a som tu dal jasný zoznam literatúry. To sa nebudeme porovnávať.
0: Bruce Springsteen napísal už dávno niekoľko piesní, v ktorých spievalo o rasizme v Spojených štátoch. Pre The Atlantic dal nielen zaujímavý rozhovor o v USA, ale vybral celý playlist pre éru Trumpa, ktorý vás rozhovorom sprevádza. Facinujúce čítanie a fascinujúce počúvanie sú môj zaujímavý tip na záver. Dopočuťa opäť zajtra.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.